0: Djup tid och tunna ställen är en podcast om vår tids andlighet. Det handlar om att närma sig det som vi redan känner till utan att blunda för det tunga och svåra men med en öppenhet för att det kan berätta om någonting mer någonting heligt och vackert. Med oss idag har vi Malin Rosén som är mindfulnesslärare, driver företaget Medvetet Liv och är aktuell med appen Du är här. Jag heter Aron Norrhava och är präst och meditationslärare och författare till boken Djuptid och tunna ställen, utgiven av Verbum. Välkommen Malin!
1: Tack Aria
0: mindfulness brukar du kalla det för Och du har precis lett en övning med hela teamet bakom podden här inne mm. Så att vi fick landa lite tillsammans Vi ska ju prata om tiden Och vad den gör med oss idag
1: Ja, spännande
0: Och vi går ju tillbaka ganska långt i tiden du och jag för mm. känt varandra i många år ja. Och du är med i boken
1: Stor ära <laughs>
0: Där berättar jag om en retreat som vi gjorde tillsammans ute i skärgården. Mm, vi kanske kommer till den också. Vi får se lite vad som händer. Men i förra avsnittet av podden då pratade vi om tunna ställen. Mm. Den första metaforen i bokens titel. Och du har också läst boken. Mm. Hur landade begreppet i dig?
1: Tunna ställen? Ja. Men jag tänker att det det som jag känner som. Det är så att jag tycker att din bok är så finare. Den är verkligen. Mm. Jag blev väldigt berörd av den. Jag läser ju så mycket sånt där. Mm. <laughs> Fast ofta från en buddhistisk kontext. Som är det jag kommer ifrån. Så det var så fint att få den här. Det andra språket liksom. Och så var det roligt. För jag känner ju dig. Vi är ju vänner Men liksom. jag glömde bort att det var du som skrev. Att jag blev så här. <laughs> uppslukad. Men det jag tror som berör mig med de där tunna ställena. Och som jag känner att att jag tänker att det är kanske mycket den praktiken vi har gemensamt alltså att se i livet när man ska använda dina ord när det lyser igenom liksom, när det godumliga på något sätt har plats
0: Jag skriver i boken om elders mm. kommer du ihåg det mm. eh, om just den här personer som påminner en och hjälper en dit till djupet mm. och perspektiven och eh, den här mannen då som var också mycket äldre. En mm. lite äldre. Kom ihåg att jag hade uppdrag att guida honom i Stockholm. Och eh, någonstans i det uppdraget så zoomade jag ut. Och fick syn på ett så vackert träd. <laughs> <laughs> och kom på mig själv liksom. Med att ha dragit iväg lite. Och han var nej nej berätta vad såg du? Mm. Och bara att få den frågan. Det är någonting så oeffektivt, man är ju inte på sin framsida när man förundras Nej. över tillvaron men då sa han så här Nej, det där är något jätteviktigt i oss människor alltså vår förmåga till förundran mm. och att en person som är äldre som har levat länge kan liksom plocka upp det där och förstärka det mm. tänker jag så betydelsefullt tänker jag en äldre som kan liksom upprätta djupet mm. i tillvaron Det är inte bara individer apropå där du berättar om kontakten som uppstod också mm. att vi kan hjälpa varandra på något sätt Och ibland är det oväntat ja. Så <laughs> och som du nämnde så du, du har ju stått i en buddhistisk tradition mm. eh, Och har mycket erfarenhet Från buddhistiska sammanhang mm. När vi pratar om elders Sådana mm. här personer som påminner henne Och som håller djup dimensionen mm. Kommer några personer Till ditt sinne då? <laughs> Tycker du upp några ansikten?
1: Ja det gör du. Fast jag, jag tänker också att elders Det behöver ju inte ha med ålder att göra Och ibland tänker jag att att det inte har med personen heller att göra. Alltid utan det är närvaron som skapar den där. Och den kan ju uppstå på massa olika sätt. Men visst finns det personer. Och de, och, men det jag tänker de som kanske har betytt allra mest för mig. Det är såna här människor som jag inte har träffat heller. Utan lärare som jag har lyssnat mycket på. och Läst och, och så haft otroligt starka band till. Utan att ens få möta dem. Att man bara får möta deras undervisning eller visdom sådär. Um, men sen är det också, jag tänker, du skriver mycket om vänskap i boken, och det är ju oerhört centralt i. Jag vet inte, jag tycker att det är svårt. Alltså, visst, jag har ju träffat, jag har haft så här fantastiska möten med riktiga gurus. Alltså, här, jag har träffat människor som har suttit i en grotta i 30 år, liksom. Och det har ju varit omvälvande och så här, ganska radikala andliga upplevelser. Men samtidigt så. Så betyder de personerna inte så mycket för mig. Du kan tänka nu tänker nu ganska ansikten du du dricker upp. <laughs> och liksom de här nära vännerna som visar vägen på något sätt. I, ja men i vardagen och så. Mm, jag vet livet, inte, tidigare så, så var jag nog mer. Ja, ska man säga, lite guru-orienterad. Jag tycker ju om det också. Jättemycket. Men nu när du ställer frågan så känns det mer som det där. Ja, in the long run så är det nog vännerna som betyder mest. Alltså de som praktiserar gemensamt. Som alltså man ja, kämpar på med i vardagen. Min man, mina barn. Mm. Så, ja.
0: Det är det som vi kallar för <laughs> vardagen. Ja, precis.
1: Mm. Och det är alltså, ja, det är ju jättespännande. För jag tänker dina tunna ställen. Mm. Det tänker jag, vi ska försöka formulera ihop våra... På olika vägar så handlar det om att låta livet vara så tunt som möjligt. Mm. Så, att inte dela upp det mellan här är det andliga och här är det världsliga. Liksom.
0: När vi pratar om eh, människor som vi har mött. Som eh, har påmint oss eller hjälpt oss till djupdimensionen mm. i våra liv. Då vet jag att både du och jag har mött människor i våra traditioner och i andra mm. som har gjort det med oss. Mm. Jag minns så starkt en bok som du var med och skapade om en munk. Vet ja. du vad jag tänker på då? Ja, just det. Vill du berätta vem han var? Det
1: är en bok som jag och min dåvarande livskamrat Joakim Enerot, som är fotograf. Vi gjorde den tillsammans. Boken heter Testimony. Och är en... Ja, en fotoreportage med djupintervjutext om en, ja, en tibetansk munk, Pallen Gyatso heter han. Han levde 34 år av sitt liv som politisk fånge i de kinesiska fängelserna in i Tibet. Han, han blev efter tid i fängelset så blev han adopterad som samvetsfånge från äh, Amnesty. Så att han hade liksom omvärldens ögon på sig så han kunde inte försvinna, vilket många av de här. Äh, mer besvärliga fångarna göra och eh, han har utstått ett oerhört lidande det där som är bortom ens fattningsförmåga och det som var så, eh, så starkt i att möta honom eh, var att han var inte förstörd och jag tänker att det är det, det, är det lidandet handlar om och så, nu blir det så exotiskt att man pratar om en munk, en tibetansk munk långt borta. Mm. <laughs> och hans lidande och hans träning. Men jag tänker att det är samma för oss här och nu. Alltså det här att oavsett vilken nivå lidandet, alltså hur extremt lidandet är. Så har vi alla lidandet i våra liv. Det allra värsta i mig är liksom det allra värsta också i Paldingatsu. <laughs> så att vi knyter an det till, till oss liksom. Men han... Uh, Gick inte sönder var min upplevelse av den här erfarenheten. Att den, den människan som jag talade med som... Uh, som ju verkligen fysiskt hade gått sönder. Han, han, hans lungor är trasiga. Det väsen han andas. Han har inga tänder efter att ha blivit torterad med en elbatong i munnen. Uh, alltså all det här fasansfulla lidandet. förstörde hans kropp men inte hans sinne. Mm. Att, att det är en varm och hel person som kommer ut ur den här trasiga kroppen liksom. Um, ja, så jag tänker att, att han gestaltar för mig eh, den mänskliga potentialen. Alltså det här att, att det går att leva i det här livet, hur smärtsamt det än är, och att ändå liksom hålla sig i, i medkänslan, i kärleken, i det större.
0: När jag läste den här boken och bilderna sitter kvar mig, för det är en väldigt stark berättelse. Mm. En oerhörd kaliber av lidande. Så vad som händer med också att jag skickas tillbaka till att faktiskt tänka på Jesus i det här. Ja. Och att det öppnar upp mina ögon för vad det är som händer ja. i hans liv. Också ett smärtfyllt liv. Och visst är det så Malin att det är så lätt att vi flyr från vår smärta. Ja. Man vill så gärna, också andlighet kan ju vara ett sätt att fly. Ja. Eller vilka distraktioner vi nu pysslar med. Men i de här berättelserna och i sådana här personer så kan jag också känna att jag blir påminn och får kraft. Att det inte flyr.
1: Ja men precis. Och att det speglas tillbaka till den egna direkta erfarenheten tänker jag. Att, att de här personerna blir ju som symboler för en egen inre upplevelse. Och klarar jag klarar av att stå i den här smärtan. Jag mm. kanske inte är turterad i ett kinesiskt fängelse. Men jag, jag står mitt i den här liksom. <laughs> alla vinterkläderna ska på. Det är bråttom. Barnen skriker. Det gör ont i hela kroppen för att jag inte har sovit. Så här, kan jag stå här? Och det tänker jag är återigen alltså kanske det här bilden av de tiden och de tunna platserna uh, när vi i den här ögonblicksituationen av smärta lyckas sjunka ner i den direkta upplevelsen, inte följa med vår historia vår berättelse om ja, vad det nu är självhatet eller hur bråttom det är eller <hör> hur viktigt det är att komma hit i bussen och liksom bottna i att ja det är ju runt just nu Livet är mer än så.
0: Alltså det är en sak att lära känna en tradition i dess djupdimension eller de yttre formerna. Mm. Formerna kan ju få en sån kraft när vi liksom hittar in djupvägen. Ja, Minns du hur vi träffades första gången? Ja, mycket ja. väl. Berätta, <laughs> Ska jag berätta vad det?
1: Ja. <laughs> ja, men vi, vi var på, på en fest hos en gemensam vän. Och det var mycket sådana här. Uh, många som var där var liksom så här: Rockstjärnor och skådisar Eller så här som håller på med Sådana ganska så extroverta saker <laughs> Och jag brukar alltid, jag kan bli så Ja men det är ju jättehärligt Men jag blir alltid lite nervös Eller så här, obekväm för att det, det är så långt ifrån mitt uh, ja, Sätt att vara
0: <laughs> Jag fick du syn på mitt radband Ja precis,
1: så höger jag i där, hej där. Och sen så Satt vi i ett litet rum och pratade och pratade och pratade och pratade. Och det var så fantastiskt. Det, så att det kändes som att... Uh, ja, lite som att det är Och det har jag tänkt mig. Jag visste det. När jag gick därifrån en tänkte så tänkte jag. Men vad roligt, den här människan kommer jag känna hela livet. Att det var som en sån här... Ja, men vad bra, där var du. <laughs> ja. Så kändes det.
0: Ja, men som ett ständigt pågående samtal. och som jag ja. kändes just ja. om... Djupet i tillvaron. Ja. Och att peppa och minna varandra. att inte tappa kontakten, tänker ja. jag. Och...
1: och nu tänker jag också, nu när vi har pratat om så här, mer exotiska saker. Så här, mm. munkar och djup och sånt. Mm. För det tänker jag också är bland det roligaste i vårt samtal. Det är att vi också kan vara så mycket i det här. För jag tänker så mycket av övandet handlar ju om att vi tappar kontakten hela tiden. Mm. Och då var jag att apropå han palengett sådär. För då frågade jag honom. <skratt> så här, uh, vad lärde du dig i fängelset? Eller finns det något som du lärde dig av det här. Som du inte hade kunnat lära dig någon annanstans. Så alltså födde det någonting gott med sig. Ska säga? Och då, då blir det så idén att det ska komma något så här storslaget. Lite såhär, ja jag lärde mig om. <skratt> så han tänkte lite såhär. Så så nej men jag lärde mig om förnöjsamhet. Sådär. Att det är. Så sa han så här att en människa kan ha precis allting. Men förstår hon inte att uppskatta det så betyder det ingenting. Och att det blev tydligt för honom det där att verkligen inte ha någonting. Han sa det när jag, nu bara varje gång jag kan laga mat. Så tänker jag på alla mina medfångar som inte kan laga mat. Alltså så där den där. Och det tänker jag att det är en fara. Nu hamnade vi där i långa retriter och och exotiska ideal men jag tänker att det är också det som jag är mest intresserad av i samtalet, det är hur vi håller på med den här liksom vardagen, som ju inte det är små ögonblick som man får gå i den där tunna tillvaron
0: Vi gillar ju livet du och jag, och det vardagen är. eller hur, mm. och är båda lite känsliga för andlig posing också kan man kalla det för det när det blir liksom framsidan och attributen ja, som ja, blir visst. central. Ja. Det handlar ju om livet, om ja. kontakt, ja. eller hur? Ja. Och där kan jag känna att retreater, att få ta sig tid till att fylla på. Mm. Och hitta tillbaka den kontakt. Mm. Skicka mig tillbaka ja. in i vardagen. Ja. Där behöver vi varandra. Ja. Men ibland också få träffa personer som... Som bär mm. djupet. Ibland gör vi det för varandra. Ja. Men det finns ju såklart lärare tror jag. För oss båda två som vi aldrig kommer att glömma. Mm. För att de har pekat oss in mot det centrala igen. Det är så lätt att hamna där uppe i. Mm. Någonting annat.
1: Ja och jag tänker att. Det, för det där med posing, Att det är så. <clears throat> alltså det ser ju. Det är ju fint att säga att vi är känsliga. Jag skulle säga att jag är allergisk. <laughs> för att. Uh, att det, det är någonting som är, för mig är det det är liksom plågsamt när det inte är kontakt. Om man ändå liksom upprätthåller formerna. Och det är, jag tänker att det, det är viktigt att se det med en vänlig blick. För det är ofta det som händer. I eh, alla fall någon gång under ens andliga, andliga resa. Speciellt i början så, så blir det. Former av det hela. Och man försöker hitta en identitet. Och ju vilsnare man är desto tokigare blir det liksom. Och det, det är ju helt okej. Okay. <laughs> det kanske behöver vara så. Men när former, stenar och strukturer låser sig. Och det finns en. Vad ska man säga någon sorts. Att det utvecklas en kultur. Där vi alla springer runt och är lite heliga. Och i, alltså, det jag kommer, alltså. Det här är att känna att, att. man är en duktig buddhist. Och så här. Jag menar det är den plågsammaste tiden i mitt liv. När jag. Hade rätt vad ska man säga. Ja, men när, man, när man griper och identifierar sig så starkt med formen Så att det förlorar innehållet Och mm. ja, men djupet och ljuset liksom. ja, men Det är en del av den andliga vägen Men det är så smärtsamt När det, när det stelnar mm. Och när det också Kanske dessutom undervisas så förs vidare som att Så här är det liksom. Med skam och pekpinnar och Oj, 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 oj det har känsligt
0: Jag tror att det är en fara som finns i alla grupper av människor mm. Som har en intention. Att det, det, det kan stela efter ett tag. Och det är väldigt viktigt att det inte gör det tror jag.
1: Mm. Ja men också i den egna upplevelsen. Alltså, att jag kan ju stelna i min förståelse. Att den måste ju också hela tiden så här brytas mm. upp. Och förstås ja, på djupare och djupare ja. nivåer. Sådär.
0: Men du. Mm. Eh, då måste jag fråga dig. Har du läst boken Living Buddha, Living Christ? Av... Mm buddhistmunken Tishnathan, eller han? Nej, den är
1: inte läst.
0: Mm. Den ska du få av mig. Ja, <laughs> det är det. Det är mm. För det är ju också ett exempel på hur en person som bottnar i en annan tradition än ens egen kan ställa de frågor, ofta kanske väldigt ärliga och nyfikna, mm. som också hjälper den att inte stela i ens ja. egna. För där kan jag känna att också på dialog gör. Du kan ställa frågor som ingen i kyrkan utan förresten alla fall skulle ställa till mig. Mm. Jag bara, oj, det här måste jag nog gå hem och undersöka. <laughs> eller så undersöker vi det nu. Ja. Att, att det hjälper mig att inte stelna. Jag tror att jag verkligen är mångfaldens löfte att jag inte är det blir en för. Löft? Ja, vilket tyst ord <laughs> eller hur? Ja, det var jättefint. Ja, säga men, med. men om man tänker så här i alla tider så har ju människor mött. Jag tänker Jesus växte ju upp nära handelsvägar till exempel. Jag lär har ha mött människor ur andra traditioner som vandrade förbi. Jag kanske ställde frågor som öppnade hans ögon. Och i vår tid när vi rör oss så mycket. Då finns det ju en oerhörd möjlighet att inte bli för hemmablinda. Och att eh, ständigt behöva liksom, ställa sig själv frågor kring vad som är viktigt. Vad som är på riktigt. Så att vi inte hamnar där uppe i bara form och yta. Form har betydelse tror jag. Men den behöver hela tiden också genomlysas.
1: Ja och det är jättepåtagligt. Jag tänker jag jobbar ju med. Alltså människor. Människor som kommer till mig kommer ofta i. En eller annan typ av kris eller svårigheter. Eller en situation i livet som är utmanande. Sådär, där man inte kan flyta på i sin form längre. Formen har liksom gått sönder. Uh, och. Och jag tänker att de processerna, om det ska hända, om det ska bli liv och utveckling, då kan vi inte göra det med huvudet. Alltså det går inte att uh, utvecklas med huvudet. Man kan tänka nya tankar, uh, absolut. Och det kan vara en väg in. Men om det bara är uh, idéer och förhållningssätt så händer det inte. Det är verkligen min upplevelse av att följa personen, att det måste landa i kroppen, mm. i hjärtat och, och känslorna.
0: Jo men Du har ju mycket erfarenhet Malin av att möta personer som har tappat kontakten ibland med kroppen och med sin egen rytm kanske man kan prata om. Vad är det med vår samtid tror du som gör att det blir så här? Att vi är så många som tappar kontakten med oss själva.
1: Och Jag tror att det är så otroligt mycket. Det, det är så mångfacetterat alltså vilken nivå man ska börja på men dels jag tänker från de här stora stora skeenderna i att att vi inte längre har en naturlig andlighet i vår kultur. Uh, så. Um, det tror jag är ett stort problem. Och andlighet det kan... <clears throat> uh, om man inte har den ingången i livet så menar jag så det här att... Att vi har ändå varit ett folk som har gått mycket i skogen. <laughs> Och liksom vi kommer från en helt oreligiös bakgrund. Men... Uh, mina mor- och farföräldrar har alltid liksom varit sådana här naturälskare. Och jag tänker att där finns det naturliga pauser. Där finns det en kontakt med det som är, är större och närvarande. Um, så dels det och enorma tempot. Att vi lever i en individkultur. Alltså i, inte, jag får glömt bort att vi är flockdjur väldigt mycket. tror jag är ja. <clears throat> otroligt... Uh, smärtsamt faktiskt mm. att vi har förlorat förståelsen för att vi är ett flockdjur vi behöver liksom få vara sårbara och sköra tillsammans inte låsa in oss <går> och starka tillsammans inte bara sitta i våra kärnfamiljer eller hemliga rum och visa att vi fungerar väl utåt tekniken jättemycket jag tänker när jag växte upp <går> förr i tiden jag menar satt man på en buss och inte hade en bok eller tidning så tittade man ut genom fönstret. Alltså, och jag som bodde i förurten. Fick sitta och titta ut genom fönstret. I 30 minuter. Och det gör ju något med oss. Alltså de där små vardagliga pauserna. Då, då vi kan försjunka. Och låta liksom. Processandet pågå i bakhuvudet. Där det går att reflektera. För är vi ständigt upptagna. Så, så finns det inte möjligheten till det.
0: Både du och jag. Jag är ju förtjusta i uttrycket vad är hjälpsamt. Mm. Alltså ganska praktiskt lagda ja. ändå. Ja. Båda två. Och eh, tänk när du träffar människor så, så förser du oss med verktyg som hjälper oss att ta kontakt igen. Och hitta mm. till den där djupdimensionen i livet. Vi brukar prata om huvudfotingar. Ja. Teckningar som barn ritar. Ja. En cirkel och så Två armar och två ben. Yeah. Så. Och så kan man ju verkligen känna sig när det är mycket skärm. Mm. Mycket mobilskärm och mm. sådär. Det är ganska förföriskt. Mm. Jag vill ju inte moralisera över det. Nej. Men kan bara konstatera att det gör mig till en huvudfoting. Om mm. jag inte får de här pauserna ja. som du är inne på. Ja. Och du nämner naturen. Ja. Och du nämner kontakter med varandra att vi är flockvarelser mm. och det här att bara sitta och vara alla de är också exempel som jag ger i boken jag pratar om när tiden djupnar Kände du till att det finns olika sätt att prata om tiden i kyrkans tradition
1: nej det där var nytt för mig så. Men, men de är väldigt vackra de där begreppen eller orden.
0: Jag, jag fastnar ju för Alex Sjulman ja. och Sigge Eklund som skriver i sin bok om tid. Ja, just det. Tiden är inte kronologisk skriver de. Och då tänkte jag, nej inte bara i alla fall. Nej. För det finns ju en dimension av tiden som hjälper oss att också vara effektiva i vår vardag. Mm. På saker gjorda, mm. samarbeta, driva projekt mm. och komma i mål. Det kallar vi för kronos. I kyrkans tradition, kronologisk tid. Vi kan ja, mäta, effektivisera, det kalendrar och almanacker och appar. Men så har vi också ajon, som är det här evighetsperspektivet. Den tid där all tid ingår, då, sen, nu, ett vidgat tidsbegrepp. Säg det igen, ajon. Ajon, vi säger ju det ibland i språket, ibland det kändes som en evighet, att vi upplever tiden olika. För att när tiden djupnar då, då använder vi det tredje av de här begreppen, kairos. Och man skulle kunna beskriva det som att evigheten bryter in i nuet, och att det gör någonting med oss. Och jag relaterar både till meditationskunden och till skogen, och inte minst kontakten med andra människor. Absolut.
1: Och med sig själv. Jättemycket. Men är inte den här Kronos också att den har en figur alltså, som...
0: Hur de brukade att avbildas. Ja. Ja. Kronos det är ju som en stor... Härskare, sådär. Ja, och när han blir envåldshärskare då ja. konsumerar han allt. Ja. Inklusive sina barn. Ja i men gud. Alltså
1: den, för det tänker jag. Alltså de här människorna som jag möter. Och, och mig själv måste jag säga. Mm. <laughs> nu kan vi inte lägga över det här på andra. Men jag har ju också varit liksom både väldigt stressad och låst och olycklig. Och deprimerad och så sådär. Och jag tänker att det som händer då. Det är ju liksom det som det är. Ja, men, det här, ja, men en envåldshärskare någonting har liksom tagit över som dominerar upplevelsen fullständigt. Och det kan vara stress eller ångest alltså, eller en situation som skapar mycket stress och ångest. Ibland kommer det inifrån, ibland kommer det utifrån. Begreppet tid bottnar inte lika starkt i mig. Men, men jag förstår, för för mig handlar det om kontakt. Och det tänker jag att det är väl det här Ion-ögonblicket. Det är när det blir kontakt. Mm. Så. För när man springer och springer och springer jag tänker att nästan alla kan relatera till det här i vår kultur nu när vi förlorar kontakten och vi tror att det är så fruktansvärt bråttom, vi är helt besatta av att det liksom, och ibland kan det bli sådana absurda saker att jag måste hitta rätt ballong i det barnkalaset, och det är, det är ju inte det det handlar om, eller det är en deadline eller det, är alltså vi springer och springer och, och det är så smärtsamt och sen så när vi sjunker ner i den här djupare dimensionen av upplevelsen eller när det där öppnas upp, då är det som så här, men vad gör jag? Jag tänker när den här kronos, elvånshärskaren tar över så förlorar vi
0: kontakten
1: Kontakten och liksom livet mm. tänker jag. Man lever inte riktigt längre när man springer där.
0: Om vi ska leka lite med de här begreppen så är mm. aiond och evigheten är både ung och gammal samtidigt. Det är själva vägen som är målet så att säga. Här kommer ju meningen in. Alltså att det blir viktigt hur vi känner inför det som vi gör. Poängen då med Kairos det är det att det blir ett mått av någonting annat. Så att inte Kronos blir just en envåldshärskare. Vi behöver den här kronologiska tiden också. Men jag som har jobbat som kyrkvaktmästare och stått i öppna kyrkor. Där har jag tänkt att det händer någonting med tiden. Dels att det är så gammalt rum. Man hamnar som i kontinuitet med svunna tider. Och där kommer människor in ur stadsbruset. Sätter sig ner en stund. Det är någonting med de tomma kyrkorna som ständigt återkommer.
1: Men det där är spännande. För jag vet vad jag tänker jättemycket när mm. du säger det. För jag tänker att det handlar om alltså också det inre rummet. Som är så fullt av brus. Alltså det här... Att det är som en konstant liksom flod av tankar och det pågår liksom, det spelas upp tv-serier och nynnas barnprogramsmelodier och liksom vad ska jag laga till middag och jobba alltså allt det här, det, det är ett sånt brus även i det inre rummet och då tänker jag när vi kliver in i ett stort tyst rum då tänker jag att det, det kan vara som en påminnelse om att det finns alltid rymd i medvetandet alltså det är allt det där men vi förlorar kontakten med det. När mm. vi identifierar oss och griper och liksom tittar. Och fastnar i liksom, ja, tankar och känslor. Men också liksom, fysiska. Alltså hur kroppen drar ihop sig. Krampar. Ja, ja där är den. Jag är krampen. Jag krampen. <laughs> Den är jag väldigt intresserad av.
0: Ja, den är smärtsam. Uh, den,
1: ja, det är den. Och sen är den också... Jag tänker att det är ju den som är övningen. Mm. Alltså det är, men också tycker jag, alltså när man har varit speciellt Jag tror jag kanske ännu mer i den buddhistiska traditionen Så talar man om egot mm. Och det blir så lätt att Att det finns någon sån här taskig blick på det där egot Att man ska hela tiden, så, åh det är mitt ego Man ska liksom bryta igenom det Och förändra det, och det, det är liksom alltid fel När det är egot Men jag tänker så, här, men det är ju det det är att vara människa Man föds ja. alltså med mitt ego, det är ju så här, det är
0: När när tiden är dig Malin kan du ge ett exempel ur ditt liv?
1: Ja, det kan jag göra. Alltså, det finns det där vardagsdjupnandet, men sen också de där mer, vad ska man säga, de, de dramatiska djupen. Alltså de viktiga djupen, eller viktiga. Ja, men du förstår vad jag menar, när det är mer på allvar. Så, man börjar alltid med att ta in det smärtsamma, Så. Så det är inte happy-klappy att försöka tänka positivt. Utan man öppnar alltid upp för smärtan. Att lära sig att vara med smärta. Att orka här variera och hålla. Utan att rymma eller blockera. Och när man har kontakt. Så kan man också öppna upp för det som är gott. Eller vackert. Att försöka se mer av upplevelsen. Just för att inte bli dominerad av kronos. Alltså att fastna i den liksom uh, regerande synnestillståndet. Sådär. Och uh, för några år sedan så. Gick jag igenom en otrolig smärtsam tid. Med, eh, med ett missfall. Ett mycket efterlängtat och önskat barn. Som, eh, som inte ville stanna kvar. Och det blev en lång process. Det fanns en här missteborgen. Så det tog lång tid. Och till slut så var jag också tvungen att skrapa. Som det heter. Och... Eh, så ligger jag där på operationsbordet. Och ni vet det är kallt i de här operationsrummen. Jag ligger där med mina särade ben. Och så är det något provsvar som är försenat. Så att det tar för lång, för lång tid. Det tar tid. Och jag ligger där och människor springer runt. Och ingen bryr sig om mig. Liksom, det kommer någon att klappa mig lite på kinden sådär i förbefarten. Och jag känner hur jag ligger där och bara sjunker i den här rädslan. Uppgivenheten, sorgen och kylan. Och, och vara sådär blottad liksom rent fysiskt också. Och så är det en liten mindfulness-fröken som pratar på långt, <går> långt bak i medvetandet, där. Ja, uh, men känn din upplevelse och så här, se dig omkring.
0: En fysiskt närvarande person nej, eller är det nej, röst i min egen. <går> <går>
1: den där duktiga, ni vet, som mm. inte har så mycket att säga till om när det verkligen är runt på riktigt. Det som man du vill slå i ansiktet när någon säger så här, tänk positivt. Ja, <går> uh, uh, den rösten i mig i alla fall. Uh, så jag sa så här, men se dig omkring, Malin. Kan du se någonting vackert? För att jag... Jag går igång på skönhet. Det är min ingång till de här tunna platserna väldigt mycket. att uh, Skönhet i människor och i, i världen. Uh, så jag tittade upp i taket och där var det en massa sladdar. Och så ser jag en turkos sladd Och jag turkås, alltså färger. Jag kan bli lite hög på färg och turkosen i en av mina snär. Så jag la hela min uppmärksamhet i den där turkosa sladden. Och någonting händer. Och till historien hör att det är inte det här så här. Och så blev allting bra och jag blev lycklig. Utan det som händer är att jag på något sätt så här frigörs från den här dominansen av obehaget i ögonblicket. Och jag kan börja gråta. Liksom. Att det är som att jag, jag mjuknar i det här hårda, spända. Uh, och då är det någon som får syn på mig. <laughs> och lägger en pappersbit över mitt sköta och säger. Liksom Oj då, här var en människa också. Äh, lite grann. <laughs> så att det blir kontakt. Mm. Så uh, mm. det kanske var. En bild. Ah. Lite mer djup från en väldigt smärtsam situation. så mm.
0: Nu är du en av de som jag tänker på som en helig vän. Det är inte mm. att vi är eller du är heligare än andra människor. Men för mig blir vår vänskap helig i den bemärkelsen att vi hjälps åt. Mm. Att bevara djupförankringen. Ja. Att vi sen står i olika traditioner. Är inte väsentligt på den nivån.
1: Nej.
0: Och där kan jag till och med känna mig närmare dig. Än med en del personer som beskriver sig själva som kristna. Mm. För att det handlar om vad som är hjälpsamt. Och att också gå vid varandras sida. I de utmaningar som kommer i vardagen. Mm. Att få vara en andlig varelse mm. som har en mänsklig upplevelse.
1: Ja men visst. Och att, att jag tänker att. Att för mig så är det det som är intressant med det andliga livet. Det är, det är livet. Mm. Alltså det är inte när jag alltså när man ligger på soffan och har härliga, filosofiska, underbara tankar och läser spännande böcker om meditationer och äter praliner liksom. Utan det är ju verkligen uh, när ögonblicket försjunker i den djupare mm. tiden då. Uh, och att, att jag tänker att, att det inte är någonting mystiskt som mm. du säger heller, utan det här är vår Uh, det här är vår gåva liksom, det är den mänskliga mm. uh, tillvarons grund.
0: Vi vet vad det här handlar om. Ja, eller? vi alla vet vad mm. det här handlar
1: om. Men så vet vi också, eller vet, men, men det jag tänker händer är att när vi förlorar kontakten. Och jag tänker också att, för när vi, när vi är i den där kontakten, då är vi så djupt inne i oss själva. Och då är vi sårbara. Mm. Där ligger all smärta som... Som har ärvts ner genom generationer som inte har bearbetat av det jag har erfaren i mitt liv och inte klarat av att ta hand om. Och det är därför vi har så mycket motstånd mot att vara närvarande. För att om jag släpper upp, om jag öppnar upp för den djupa tiden, då måste jag öppna upp för allt. Jag kan inte bara öppna upp för de där fina löven på skogskyrkogården. Mm. Det är därför jag tänker uh, att det kan, för mig kan det finnas en frustration i den här bilden av liksom mindfulness som någonting... Liksom, nu blir det harmoni och så här. Alltså jag menar på att det här är rockenroll. Mm. Det är jätteobehagligt för de allra flesta att bli mer medvetna. Mm. Det handlar inte alls om liksom doftljus och...
0: Och vi håller på med meditation och kontemplation för att vi behöver det, eller hur? Ja, ja Inte för att vi är på något sätt mer harmoniska än andra. Men jag tänker Malin att någonting som är så hjälpsamt för många, mm. det är din app. Du har ja. gjort en app just ja, jag har som... Gjort en app. Eller hur, vill hjälpa oss att få kontakt i vardagen? Mm. Med medkänsla, med närvaro. Vill du säga någonting mer om den? Och vad heter den?
1: Ja, den heter eh, Mindfulness och medkänsla, du är här.
0: Du är här. Du
1: är här, men först heter det Mindfulness och medkänsla och så måste man sätta in ett sånt där och-tecken. Annars hittar man den inte, tror jag. Så om jag söker i App Store då, <laughs> vad ska ja, jag skriva? Då ska jag skriva Mindfulness och medkänsla, du är här. Det är ju en rolig historia hur den här kom till, den här appen För den har tagits fram parallellt med fyra barn. Alltså jag och den här vännen till mig faktiskt. Som bestämde sig för att hon skulle lära sig att programmera vid köksbordet när hon var föräldraledig. Det är helt tokigt. Hon är så här <skratt> fantastisk. Hon har en sån här hjärna som är så, så olik min. Men sånt kan hon göra. Och den är uppbyggd kring ett litet program. Man kan använda den och bara lyssna på meditationerna och, och använda såna där medvetenhetsnotiser som hjälper den jag vill verkligen är varmt
0: rekommendera den jag använder oh, den, jag fint. tycker att den är toppen oh, vad kul. Eh, verkligen Tack. hjälpsam
1: <laughs> och oh, hjälper really.
0: mig att leva i ett både och. och hålla den spänningen mellan contraction och release jag har kramp och kontakt det är fint att det finns tekniker och språk som vi kan ta hjälp av Nu börjar tiden rinna ut för oss och eh, jag som gillar Oprah Winfrey vill gärna ja. köra tre snabba. <skratt> är <skratt> du redo? Jag är redo. På får med bilder. <skratt> Vänskap. Kontakt. Bön.
1: Meditation.
0: Gud. Det blev tyst.
1: <skratt> <skratt> Vet ni, det säger man i den buddhistiska <skratt> traditionen. Så den kraftfullaste undervisningen The Lions roar. Det är den här buddhan. Svara med tystnad
0: Tack budden för det Och tack Malin <laughs> för att du var med
1: Och jag menar inte för att jag vill avföra Gud Det är bara för att det där mysteriet Jag relaterar verkligen till en Till en gudomlig verklighet Absolut, men jag, jag kommer inte in i begreppet Liksom, men Men det är vackert
0: mm. Mm. Tack